0: Testvéreim, kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunk, Jézus Krisztusunktól. Ámen. Megkérem a testvéreket, hogy foglalják el a helyiket, és immár az ige hirdetésére és hallgatására készüljünk énekszóval 455-ös számú dicséretünkkel, annak első kettő és a hatodik, hetedik verszakát énekelve, tehát a 455-ös dicsérek első, kettő és hatodik, hetedik verszakát énekeljük. Testvérek menjünk bátran, hamar leszáll az éj.
1: Imádkozzunk Mennyei atyánk! Köszönjük, hogy megint egybehívtál minket, és hallgathatjuk igédet. Köszönjük, hogy Te egy biztos pont vagy az életünkben. Köszönjük, hogy rád mindig számíthatunk, hozzád fordulhatunk, ha bajban vagyunk, és te letörlöd a könnyeinket. Köszönjük, ha helytelen dolgot cselekszünk, Te megbocsájtasz, és világossá teszed mindazt, ami elválaszt Tőled. Hadd lehessünk veled ma, holnap, holnap után, és mindörökké. Amen.
0: Testvérek, még mindig a helyeteken ülve maradva, hallgassatok meg néhány gondolatot, némely vásbe leszedve, lesz némely gyermekek szájából hangzott, és némely dalszöveg formájában van előttünk, testvérről, édesanyáról, családról.
2: Kisfiú és kislány párbeszéde. Az én apukám asztalos, az enyém is. Akkor mi testvérek vagyunk. Igen, csak nem ugyanott lakunk, de attól még testvérek vagyunk.
3: A testvérem a legokosabb és nagyon jó gyerek, de én sem vagyok nagyon rossz, és most még jobb leszek. Ő szaladni tud, én fáramászni, de azt nem szabad. Az a legjobb, ha a gyerek egy helyben marad. Amikor megszülettem, azt gondolom, az volt a legszebb év. Megismertem sok mindent, és sokkal többet még. A világokat, a házakat, és a kékeget, de az a legjobb, hogy megismertem a testvéremet. A testvérem, a testvérem, más nem is lehet. Szerintem ő a világon a legjobb gyerek. Volt már úgy, hogy sírtam is, de az nem sokáig tart. Elvette a játékomat, ez okozta a bajt. Nem tudom, hogy milyen volt a világ nélkülem. Elhozott a napsugár, és ide érkeztem. Megismertem a nagy folyót és a kékeget, de az a legjobb, hogy megismertem a testvéremet. A testvérem, a testvérem, más nem is lehet. Szerintem a világon ő a legrosszabb gyerek.
2: Legszebb éveimben, még gyermek voltam még, és azt hittem, hogy mindig kék az ég, anyám minden éjjel megfogta kezem, és az életről mesélt. Lassanként felnőttem, és más ember lettem. Eltévedt az égen a csillagom, Elzárták a napot súlyos ködök mögé, Fáj és bánt minden, nagyon. Befalazott engem a sűrű, sűrű csönd, Könnyek között rejtem arcomat. Anyám lenne a földben földé változott, Így talán boldogabb. Anyám, anyám, ébredj és vigasztalj engem, Olsd el a tüzet égő lelkemben. Anyám, anyám, ébredj és vigyél magaddal, Kérlek, vigyél magaddal.
3: Az én édesanyám nagyon szorgos, nekem ő a legfontosabb és a legszebb a világon. Megbízom benne, akkor is számíthatok rá, ha bajban vagyok. Időnként hanyagságommal, szertelenségemmel csalódást okozok neki. Ilyenkor rosszallóan néz rám, és szigorúan beszél velem. Mindig arra törekszem, hogy ne szomorítsam el, hanem engedelmes jó gyerek legyek. Anyu magas, sovány, vöröshajú, kékszemű, és nagyon fiatalos. Sok mindent megenged, de ha kell, tud szigorú is lenni. Szeretem, mert mindent együtt csinálunk. Olvasunk, játszunk, bohockodunk. Jó vele beszélgetni, okos tanácsaiban soha nem csalódtam. Igaz, nem mindig hallgatok rá, de a végén belátom, neki volt igaza. Ha felnövök, szeretnék olyan lenni, mint ő.
4: Már egy hete csak a gondolok. Mindig, meg, megállva. Nikogor Gókosára ölében ment a padlásra. Ment serényen. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam. Hagyja a ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra. Csak ment és teregetett némán. Nem szidott, nem is nézett érrel. S a ruhák fényesen suhogva, keringtek, szálltak a magosban. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen, kékítőt old az égvizében.
2: Mint a madára fészkére, Szomjú vándor hűvös érre, Mint a gyermek anyaölbe, Vágyom én anyájas körbe. Itt enyelbő kis családom közt, Van az én jó világom, Kün borong már a magasban, Itt örökké csillagos van. Csillogó szem, mosolygó ajk, Ez az, amit szívem óhajt, S küszöbömet átlépve, Ez derült itt én élémbe. Szívem ifjú, gyermekké lesz, kis örömet nagynak érez. Körülem és ártatlan kedv, játszi pillangója repked. És felejtem egyelőre gondjaimat a jövőre. Mi nehéz súly függ a vállon, nehogy kedvük búra váljon. Gyermek szívvel öntudatlan nyugszom meg a gondolatban, hogy övéit el nem hagyja, ki minnyájunk édesatja.
3: Néhány disznó roppant fázik egy téli éjszakán. Összebújnak hát, hogy egymás melegítve védekezzenek a hideg ellen. De menné jobban összebújnak, annál jobban érzik egymást tüskéit, annál jobban szúrnak. Próbálnak hát távolodni, csak hogy akkor ismét dideregnek, valahogy így van ez az emberekkel is. Ha eltávolodik társaitól, mindenki hűkörödöttel, ideg lesz az élete. Ha közeít hozzájuk, némely szúrás esetleg akaratlan tüskét el kell viselnie de még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét átűrni, mint belefagyni az egyedüllétbe. Elvégre nekünk is vannak tüskéink, amelyeket a hozzánk ragaszkodók kénytelenek átűrni. S ha él bennünk szeretet és megértés, a tüskevárbaj sosem sem okoz veszélyes sérüléseket.
4: Egy család úgy lesz, hogy mennek az emberek az utcán, jeges a járda. Egy fiatal nő elesik, és egy fiatal férfi felsegíti. Megismerkednek, barátok lesznek, és egy pár hónap múlva megszeretik egymást, és megházasodnak. Szerintem az apuka az úr a családban, mert ő a leghangosabb, ő tud a legjobban kiabálni. Az anyuka a helyettese.
0: A gondolatok után most hallgassuk meg Isten igéjét. Azt az igét, ami Márk evangéliumában van megírva, annak harmadik fejezetében a 31. verstől, ennek hallgatására kérem a testvéreket, hogy álljanak fel a helyükön.
3: Ekkor megérkeztek anyja és testvérei. Kint megállva bekültek hozzá, és hivatták őt. Körülötte pedig sokaságült, és szóltak neki. Íme anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körben ülőkön így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim, aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám.
0: Foglalják a helyéreket, testvéreim. Bevallom, egy kicsit nagyobb létszámra számítottam, de szerintem így is menni fog ez a játék, amit nagyszerűen kitaláltam ide a prédikáció elejére. Ez pedig így hangzik. Arra vagyok kíváncsi, hogy kik vannak itt egy adott családból, család alatt most Édesapát, édesanyát, gyerekeket, legyen az 1, 2, 3, 4, X, vannak itt együtt. Akik együtt vannak itt, mindenki, kérem, hogy az emelje fel a kezét, hogy lássam, hogy kb. mennyi az annyi. Ó, egész jó. Köszönöm. Most az emelje fel a kezét, aki amely családból csak egyetlen egy valaki hiányzik. Van-e olyan? Igen, igen. Jó, köszönöm. És akkor ellenpróbaként már a többiek a maradék, ugye? Kik azok, akiknek a családjából, nem csak egy, de többen is hiányoznak. Ú, uh, látható többség. Jó, köszönöm szépen. Azért érdekes, ez, és azért pont ezek az idézetek jöttek. Ilyen kicsit összevissza módon és sok mert a család is hasonlóan sok színű azt gondolom. Sőt, egy emberhez való viszonyunk is nagyon változni tud. Voltak szomorú versek édesanyáról, voltak vidám megjegyzések gyermekektől. Ugyanez igaz a családra is. Sokféleképpen látjuk egymást, és valóban sokfélék is vagyunk. És a legkülönbözőbb helyzetekben talán még hiányzunk is egymásnak. Nem tudom, hogy akik fölemelték a kezüket ott, hogy és ti vagytok testvéreim többségben egyértelmű volt, akiknek legalább egy vagy több fő hiányzik a családjából. Nem tudom, hogy nektek most hiányzik az az egy, vagy az a több, aki nincsen most itt. Annyi bizonyos, hogy Jézus számára, pontosabban Jézus családja számára Jézus biztosan hiányzik. Különben nem keresnék. Egyszer csak, ebben a történeti, ez a történet így kezdődik, egyszer csak megérkeztek anyja és testvérei tudni, Jézus anyja és Jézus testvérei. Egyszer csak így tudnék a semmiből, vagy hát úgy tűnik, mintha semmiből jönnének, persze nem. Mert már szeretnének Jézussal kicsit találkozni, beszélni. Mester egyébként is nagyon elfoglalt, mert gyógyítani kell, meg tanítani kell, de hát azért az édesanyjára és a testvéreire csak van ideje a mesternek, nem igaz? És nem ezzel találkoznak. Amikor megérkeznek, beküldenek egy embert, mert akkora a tömeg a házba, hogy a tanítványok, ezt a huszadik versben olvashatjuk, ezt most nem olvastam föl, a tanítványoknak enni sincs idejük, meg helyük, <gül> Jézusnak se egyébként. beözönlik a tömeg, és mindenki vel akar beszélni, vele akarja a betegeit gyógyítatni, vele akar találkozni. A családja, az valahol kint marad a peremen, még csak a házba se jutnak be, kint vannak az utcán is, hát más lehetőséget nem látnak, beküldenek egy embert, hogy hát szóljám már Jézusnak, hogy jöjjön már, hogy szeretnénk egy kicsit beszélni vele. És mi a válasz? És talán ez az egyik legmegdöbbentőbb legmegdöbbentőbb ebben a szakaszban. A válasz az, hogy Jézus nem megy ki. Körbenézés azt mondja, ki az én anyám és ki az én testvéreim. Körbenézés azt mondja, hogy ti vagytok azok. Íma az én anyám és az én testvéreim. Lehet, hogy valaki most nincs itt, közületek, de hogyha hazamentek és így fogadt titeket, hogy hát igazából ti nem is vagytok a családom, vagy hát csak így sokadik vagytok a sorban, akkor az azért bántó. Elvileg benne vagyok, gyakorlatilag kint vagyok. Elvileg Jézus közelében van a családja, vérség szerint, gyakorlatilag meg mindenki más ben van a házba, kivéve őket. Na jó, ez egy kicsit túlzásban, biztos vannak mások is a házon kívül, de értitek, testvérek, nem jutnak be. És Jézus nem azt csinálja, hogy akkor, kedves barátaim, nyissatok egy kis utat a családomnak, hagyjó közeled. közelebb hanem azt mondja, hogy ti vagytok az én családom, akik meg kint vannak, azok meg nem tudom, hogy azok-e. Vagy legalábbis ti fontosabbak vagytok. Ez azért nem semmi. De azt azért tudhatjuk Jézussor, és szerintem ez nagyon fontos, hogy semmit nem tesz cél nélkül. Semmit sem magáért tesz. Nem csak megbot, nem, nem akarja megbotránkoztatni ránkoztatni a családját, valami más az ő célja. Ez a cél pedig megmutassa, van fontosabb kötelék is, mint a vér család. Van fontosabb kötelék is, mint a testvéri, mint a szülő-gyermek viszony. Van fontosabb és erősebb kötelék is. És ez az, amit elsőre, bevalom őszintén, mikor először olvastam ezt az igét évekkel ezelőtt, én se értettem, hogy mondta ilyet Jézus? Hogy lehetne erősebb kötelék? És valóban egy picit botránkoztató, amit mond Jézus. Nem ti vagytok a családom, hanem valaki más a családom. Gondoljátok el, hát mit érezhet Mária. Hát én szültelek. Nem én vagyok a családod, akkor ki más lenne a családod, ha nem én. És talán észrevették a testvérek itt az idézetekből is, és hogyha az igeszakaszból is, egy valaki biztosan hiányzik. Ez pedig tulajdonképpen az apa. Hol van József? Megjelenik Jézus egész családja, de József vagy nincs ott, vagy még a szövegíró is elfelejtélt. Hol van József? Nincs ott József. Meghalt már? Lehet. Ám az, azt gondolom, nem igaz erre a történetre, hogy nincsen egyáltalán benne apa. Azt gondolom, hogy az egyáltalán nem igaz, hogy valahogyan az atya kimaradna a történetből. Jézus azt állítja, ugyanis, hogy ez az apa, ez az atya az, aki összefogja azt a családot, ami még a szülőcsaládnál is fontosabb. Azt állítja Jézus ezzel a kicsit botránkoztató mondatával és ezzel a kis történettel, hogy van olyan apa, van olyan atya, aki egy másik családot alapít azon kívül, ami a szülőcsaládunk. És ez a család fontosabb. És azt is állítja a történet, aki Jézushoz akar tartozni, annak atyává kell, hogy legyen az Isten. Annak egy új családba kell belépnie. Nagyon beszédes a történetben, fizikai valóság is persze, hogy a családja Jézusnak, a szülő családja, kint van, a házon kívül. Ez egy fizikai valóság, de annyiszor említi meg a történet, és annyira hivatkozik rá, hogy ez nem csak egy fizikai távolság, fizikai kintlét. Hanem arról van szó, családja Jézust jött látogatni, látni. Akik meg bent vannak, azok meg aráítoznak, hogy az Isten szavát hallják. Nem jelenti ez azt, hogy akik kint vannak, azok ne lehetnének egy idő után bent. Nem jelenti azt, ez a rövid kis mondat, hogy Jézus édesanyjából és testvéreiből legyenek azok férfiak vagy nők, ne lehetnének tagjai a mennyei atya családjának. Nem jelenti ez azt, hogy ők örökre kivannak zárva, de az biztos, hogy most kint vannak, minden szempontból. A házon kívül is, az Isten családján kívül is. Még nem léptek be. Gondoljuk meg, igaz ez Jézus vérszerinti családjára. Igaz ez azokra, akik oly sok lapján szerepelnek a Bibliának. Kint vannak. Hát akkor, hogy lehetnénk bent? Hát úgy, hogy Jézus körülnél is azt mondja, ti vagytok testvéreim és az én anyám. Ti, akik keresitek az Isten akaratát és cselekszitek az Isten akaratát. Hogy egy mai történetet hozzak ez, Számomra is egy kicsit furcsa volt elsőre. Falus András, aki egyébként emlékeim szerint biológus és genetikával foglalkozik, ő mondta el egy interjúban azt, hogy az ő lánya, amikor elkezdett járni, annak hiszem a pasaréti gyülekezetbe, és ott megtért, akkor, akkor egyszer csak nem volt ennek különlegesebb alkalma, egyszer csak azt mondta, hogy olyan jó hogy tudhatom, hogy az Isten minden körülmények között velem van, mert ez ez, ez ad biztonságot. És akkor Faustandás keserűen jegyezte meg a lányának, de hát lányom, hát ránk is mindig számíthatsz, édesanyádra is rám is, hát itt vagyunk. Miután ez a professzor szintén megtért, utána értette meg, hogy mit is mond igazából a lánya. Utána értette meg azt, amit egyébként Luther Márton a könyvünk 390. értett, Dicséretének utolsó verszakában is mond, hitvest, életet, vagyont és gyermeket mind elvehetnek. De milyen kamenny örökre? Van valami, ahova jobb tartozni, akkor is, hogyha egyébként vélszeginti családunkba se rossz tartozni. Mert a történet nem mond olyat, hogy hajdott a vérszerinti családod, és majd akkor az Isten ta, családjához tartozó lehetsz, ért nem mond. De egyértelműen mondja azt, jobb az Istenhez tartozni, és cselekedni az Isten akaratát. Cselekedni az Isten akaratát, mert a családban így szokás. A családnak mindig van feje. Volt egyen idézet, szerintem az apa az úr a családban, mert az ő hangja a legerősebb, és ő tud a legjobban kiabálni. Az ő helyettese az anya. Az Isten talán nem ilyen, hogy mindig ordít és mindig kiabál velünk, de mindenképpen van akarata. És ha az ő családjába akarunk tartozni, akkor az ő felsőségét, az ő elsőségét, az ő akaratát el kell tudni fogadni. Ez a feltétel. Azt mondja Jézus, aki cselekszi az én atyám akaratát, aki cselekszi az Isten akaratát, az az én férfi testvérem, és az én anyám. Az az én családom, aki az Isten keresi, az Isten akaratát cselekszi. És ez az, ami minket is testvérekké tesz. Csak ezért szólíthatjuk egymást így, hogy testvérek. Sokszor mondjuk ezt ki, én is sokszor mondtam, már a mostani, mai Isten tisztelt során is. De nem az tesz minket testvére, hogy egymásnak ezt mondjuk. Hanem az, hogy a mennyei atya, a mi édesapánk is. Mindannyiunké. Talán nem asztálos, és mind máshol lakunk, de mégis mindannyiunkért. Csak így az Istent magát és az ő akaratát keresve és cselekedve lehetünk Jézus családjának tagjaivá. Nem mondja Jézus, hogy a vérszerinti vér család nem fontos, de azt igen, hogy van fontosabb kötelék, van még ennél is fontosabb kötelék, az atyával való kapcsolat. Ennek az atyának az akaratát kell cselekednünk, azért, mert szeretjük őt, és mert ő is szeret minket, és jót akar nekünk. Talán elsőre Jézusnak ez a hozzáállása saját családjához nagyon keménynek tűnik, de valójában azért teszi, rávilágítson, hiába van erős és jó földi családunk, és jó, hogy van. Jó, hogy itt van Máté, és jó, hogy itt vagytok, és jó, hogy elhoztátok, hogy ennek a nagy gyülekezeti családnak a része legyen. De ez a gyülekezeti család sem attól család, hogy egymást annak tartjuk, egymást testvérnek tartjuk, hanem azért, mert egy közös édesapánk, édesatyánk van. Én mindannyiunknak kívánom magamnak is, hogy a vele való kapcsolatban tudjunk erősödni, keressük azt, keressük akaratát és akarjuk is cselekedni. Ettől leszünk egy család, ettől leszünk az Isten családja. Amen.
5: Árdás békesség, sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. tanulás fog következni. Az első verszakon fogjuk megtanulni a dallamot. Először eléneklem, mutatom, úgyhogy szó. Sűrű sötét van minden felé, útat keresek az ében. Sem csillagfény, sem remény sugár, árnyak suhannak az ében. Remegő szívem hozzád kiált. Úram, hajt meg imámad, Menekvés nincsen, nem is lehet, úram csak egyedül. Az éneket Draskóci László szerezte a dallamát, és Ecsedi Aladár református lelkipásztor írta a szövegét, esetleg idősebb testvérek emlékezhetnek rá, hogy van egy másik dalam is erre a szövegre, de most mi ezt fogjuk megtanulni. Ezt most még egyszer elénekeljük, jó bátran. Sűrű, sötét van minden felé, utat keresek az ében. Sem csillagféj, sem remény sugár, Árnyak suhannak az ében. Remegő szívem hozzád kiált. Ó, Uram, halt meg imámat, Menekvés nincsen, nem is le. Záróéneként el fogjuk énekelni mind a négy verszakkal. Köszönöm szépen.
6: Áldás, békesség, mindenkit szeretettel köszöntök. Én kaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy elmondjak egy személyes történetet az életemből, mégpedig azt, hogy hogyan is kaptam, igen, kaptam, hogyan is kaptam én az életemben egy nagyon-nagyon fontos testvéret a számomra. Ez még visszanyúlik egészen a gimnáziumi évek közepére, amikor is nem tudom, mit hányan vannak refisek, tizedikben van egy ilyen szerűség, És hát mindenkinek erre nagyon rá stresszel, én is itt tettem, és hát nem úgy sikerült, ahogy én azt így, így elgondoltam. És nagyon-nagyon nagyon rosszul voltam, és, és nagyon sírtam. És, és akkor jó szokásra bementem a mosdóba és ott sírtam. És és akkor oda jött egy teljesen ismeretlen lány, akkor még teljesen ismeretlen lány is, és és teljesen megnyugtatott, és olyan szinten jó dolgokat tudott nekem mondani, amitől így teljesen teljesen azt éreztem, hogy jó, akkor akkor igazából nincsen baj, mert, mert lehet, hogy nem ez a legfontosabb az életben, hogy egy szintvizsga hogy sikerül, és persze tizen Öt évesen, vagy nem is tudom, hat évesen, akkor ez tényleg egy nagyon fontos momentum volt, és ez a leányzó azóta is nekem egy a legszorosabb testvérem, és azt szeretném veletek megosztani, hogy a jó isten nagyon-nagyon sok olyan dolgot cselekszik az életünkben, ami, ami talán abban az adott pillanatban nem értjük, hogy miért, és nem értjük azt, hogy mi mindent megtettünk, mi mindig Mindent azért megtettünk Pesti hogy jól sikerüljön az a szintvizsga, de, de nem sikerült. És, és így utólag visszanézve, hogyha mondjuk jól sikerül ez a szintvizsga, akkor nem sírok a mosdóban, akkor nem jön oda az a lány, és akkor most nem kapok egy olyan testpért, akivel, igaz, most már nem is, nem is kecskeméten van, de, de akár akármilyen ritkán találkozunk, akkor is akkor is olyan mély dolgokról és olyan építő dolgokról tudunk együtt imádkozni és beszélni Istenről, hogy, hogy ez, valami, ez valami fantasztikus. És a másik dolog pedig az, hogy, hogy mindenkit nagyon szeretnék arra buzdítani, hogy, hogy legyen nyitott. Tehát, hogy legyen nyitott. Persze nem mindenki nyitott személyiség, ez, ez egyértelmű, de hogy ezt is lehet kérni a jó Istentől, mert neki annyi mindent tud nekünk adni. És igazából, hogyha az egyszülött viát nekünk adta, akkor ez most, ez most szerintem kisújából kirázza, hogy mi most legyünk nyitottak más emberek felé. és uh, igen, és hogy nyitott szemmel járjunk, és lássuk meg azt, hogy, hogy mit akar adni nekünk a isten, mert akar mindenkinek egy nagyon szép életutat eltervezett, és, és legyünk nyitottak mind szívben, mind fülben, és mind pedig Mindenképpen. Köszönöm szépen.
1: Imádkozzunk. De drága Krisztusunk, köszönjük neked, hogy a te családodba hívsz minket. Nem igazán tudjuk felfogni ezt a szeretetet és kegyelmet, de köszönjük, hogy valóság. Szeretnénk megköszönni neked a családunkat is, akik körülvesznek, akik szeretnek és törödnek velünk. Urunk, segítsd azokat, akik ezt a szeretetet és törődést nem élhetik meg. Változtasd meg az életeket, hogy a családi élet is változhasson. Szeretném megköszönni neked a gyermeket és családját, akik számára kinyilvánítottad, szövetségedben nekik is van helyük. és legfőképpen azt köszönjük Krisztusunk, hogy ismerhetjük azt, az aty- ismerhetjük azt atya akarátát, és cselekedhetjük is azt. Kérünk, leginkább ebben segíts minket. Feltámad Krisztus, könyörgünk hozzád a gyászoló testvéreinkért, különösen így örök élet vasárnapján. Könyörgünk betegeinkért, a terheket hordozókért, végasztald, gyógyítsd, erősítsd, szabadítsd meg őket. S Krisztusunk, kérünk gyülekezetünk minden tagjáért, bátoríts minket, hogy keressük, találjuk és cselekedjük a Te akaratodat. Amen. Mondjuk el együtt a Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkénket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne véd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség minden örökké.
0: Ámen. Most pedig testvéreim, a már tanult éneket, a sűrűsötét kezdető éneket énekeljük, majd áldásra álljunk fel. Sűrű, sötét van
5: mindenfelé, utat keresek az ében. Sem csillagfény, sem remény sugár, árnyak suhannak az éjben, remeg szívem hozzád kiáll. Egyedül válat. Jézus, te vagy a hajnali fény, te vagy a napra gyógása, te vagy az Isten lénye maga arcának. Az, a már megtalált, Szívében ott van a béke, Te törökre örökre már, Oltalma és menedéke. Nem vagyok más csak, üres edény, tölts meg hát lelkeddel engem. Igyetek áldott szent ereje, munkálkodjék már én Kerestül Keresztül áradj rajtam, Uram, szerte ragyó. Szárva szív, én általam, Békével hozzád megtérjen. Amerre járok, merre kelek, Telégy a vezérem, Hogy saját tervem akaratom, Többé én nékem, soha többé már élek ne én. Lelkeddel így te majd a gyöngykapul, ura.
0: Kérem a testvéreket, hogy álljunk föl, és ha lehet, akkor mindenki, aki megteheti a saját családja felé, illetve saját családjának tagjai felé fordulva, aki nem teheti ezt meg, mert többen is hiányoznak, kérem, hogy egy kicsit összehúzódjanak a testvérek, és előre fogom mondani, és mindannyian mondjuk majd az áldás szövegét, nem lesz meglepetés az ároni áldást kívánjuk egymás életére. Áldjon meg téged az úr és őrizzen meg téged. Világosítsa az úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az úr az ő arcát reád, és adjon békességet neked. Így legyen. Köszönöm a testvéreknek, hogy itt lehettünk ilyen közösségben, mint az Úristen elhívott, örökbefogadott családjaként. Kívánok a testvéreknek áldott vasárnapot, és találkozzunk a jövő héten is ugyanebben az időben. Áldást, békésség!